0: 985. Jaime, Jeffrey, si les hubiera llegado el video de la masacre en Nueva Zelanda, ¿lo habrían visto publicado en sus redes sociales?
1: No, para nada. Ese es el tipo de contenido que yo no quiero que las personas que me siguen vean. No es el tipo de contenido que me gusta ver a mí y creo que casi en el morbo ver cómo un sociópata termina asesinando a este tipo de personas.
2: Sí, definitivamente yo tampoco lo hubiera visto, pero pues digamos que más allá de eso... Me parece que lo importante es preguntarnos qué tan responsables somos cuando vemos contenidos en las redes sociales y en especial cuando los publicamos y los compartimos.
0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hoy vamos a hablar de las redes sociales y cómo somos responsables de lo que compartimos en ellas. Por supuesto, este tema llega después de lo que sucedió en Nueva Zelanda cuando tres personas decidieron atacar dos mezquitas en este país lo que dejó 49 muertos, decenas de heridos y también dejó un video de 17 minutos que se transmitió en vivo en Facebook lo triste es que ninguna de estas redes sociales reaccionó a tiempo no han logrado controlar y todavía estamos viendo este video en las plataformas
2: eso es bastante triste pero... pero... A propósito de la utilidad de las redes sociales, resulta que ahora este tipo de personas saben utilizarlas mejor que los demás porque claramente tenían la intención de hacerlo viral o no. Pues a mí me parece que un video en el que mencionan a, YouTube, a youtubers famosos, en el que hablan del tema, en el que además publican un manifiesto de 74 páginas sobre la supremacía blanca, que mencionan la cultura pop y demás, pues eso fue hecho con toda la intención de que además de... de Terrible hecho de la masacre, pues se difundía lo más pronto posible.
1: Lo que nos lleva a preguntarnos es: yo creo que viene a ser si las redes sociales se han convertido entonces en una plataforma para que ahora se haga este tipo de terrorismo, que no sé, que la el, el significado de la conexión que años atrás nos habían vendido nosotros se haya distorsionado a tal punto que ya se esté pensando en qué parte de un tiroteo masivo, en qué parte de un atentado. Eh, yo creo que la pregunta incluso podría devolverse a qué tal si eh, hubiéramos tenido el 9 de septiembre con los terroristas mostrándonos a nosotros lo que está ocurriendo desde el avión eh, cuando estaban a punto de volar las Torres Gemelas. ¿O qué pasaría en la masacre que hubo recientemente en, en la en la discoteca en la cuales, en las cuales homofóbicos entraron en un y a disparar a todo el mundo? Las redes sociales se han convertido en parte de esto y lo que usted decía, es claro que sí cuando las personas comienzan a mencionar a, a streamers como PewDiePie y utilizan ese tipo de como de lenguaje de internet para justificar lo que están haciendo.
0: Claro, el problema es que puede que los medios decidan no darle un nombre a estas personas, decidan no darles mayor importancia y simplemente presentar información como 49 muertos, decenas de heridos, dos mezquitas. Pero entonces cuando empiezan a salir más noticias sobre el hecho, y digamos una persona decide buscar a este youtuber ve un, un simple video, el algoritmo inmediatamente asume que está interesado en este tipo de contenidos y le empieza a ofrecer más contenidos de este tipo, entonces Aquí lo que está pasando es que se está multiplicando el discurso que al fin y al cabo los atacantes querían dar a conocer y que querían masificar.
2: O otro asunto que me parece preocupante ahí es que según Facebook, durante el streaming, ninguno de los usuarios que estaba viendo reportó el video. Ninguno dijo, oiga, están matando gente, hagan algo, algo para pasa. que esto caiga de las redes o algo uh -huh. así. Para ser exactos voy a leer un dato aquí que dice que el video tuvo casi 200 espectadores en vivo. Me imagino que estos fueron personas que lo vieron en directo y después del incidente fue reproducido más de 4.000 veces sin que hubiera un solo reporte. El primer reporte se produjo 12 minutos después de la masacre, es decir, la masacre duró 17 minutos más 12, o sea, 29 media minutos después que de que empezó el video, en vivo. el video, fue que alguien dijo, oiga, vean lo que está pasando, uh -huh. y pues sí, Facebook dice que la cuenta del usuario se canceló, que eliminó el video y demás, pero media hora después esto ya estaba en todo el mundo, ya cuánta gente lo había copiado, redistribuido y demás, entonces pues esto es gravísimo me parece a
1: mí no la pregunta que viene a ser es qué tanta responsabilidad entonces tienen las la, las redes sociales las plataformas con respecto a la difusión de estos contenidos viene a ser una pregunta doble porque la pregunta viene a ser está la responsabilidad entre en las plataformas o en los usuarios eh, el tema viene a ser que Facebook eh, carece de las herramientas de control para poder eliminar la mayoría de los videos YouTube puede hacer el mayor esfuerzo por taggear este tipo de contenidos pero lo que decía Diana el algoritmo termina sugiriendo a las personas que no encuentran de una u otra manera eh, para que lleguen al contenido y si no, entonces luego encontramos otras plataformas como es Whatsapp en la cual compañeros nos han contado que como Whatsapp no tiene una forma de filtrar o identificar qué tipo de video se está transmitiendo simplemente este video se está pasando a través de cadenas a través de grupos uh -huh. ¿Cómo puede hacer una plataforma para poder identificar ese contenido? Y luego la otra parte de la pregunta es ¿Por qué nosotros, como usuarios de estas redes sociales, estamos compartiendo este contenido, estamos viéndolo y estamos, en cierta manera, promoviendo a las personas que quieren difundir este tipo de mensajes a través de, de servicios como Facebook, YouTube o WhatsApp?
0: Pero vayamos a un tema un poco más nacional, no nos vayamos tan lejos como Nueva Zelanda, digamos en el caso de Colombia, cuando vemos que envían en miles y miles de cadenas que cogen un ladrón en la calle y deciden tomarse la justicia por mano propia. O lo que pasó la semana pasada también con mocus que estaba dando un discurso frente al senado, obviamente se, se veía que estaba temblando porque tiene Parkinson y lo que pasó fue que hubo una bola de bullying contra él en el que muchos usuarios simplemente repusieron el video y decidieron burlarse de su enfermedad. ¿Quién tiene la responsabilidad? Las redes sociales por permitir el bullying y por permitir que esto se reproduzca, el usuario que comparte el da like y comenta. ¿De quién es la responsabilidad?
1: Bueno, precisamente eh, el, el, a finales de febrero la Corte Constitucional llamó a una audiencia a Facebook y a Google para responder precisamente sobre el tema de cuál es el límite que ellos tienen al momento de limitar el, el, el discurso libre de las personas. El motivo viene a ser una serie de denuncias, una serie de tutelas que están poniendo personas en relación a esto, entonces... Eh, en un artículo que publicamos en enter.co se mencionan dos casos importantes que viene a ser el de una persona que está eh, eh, está demandando el hecho de que se está eh, difamando su honra porque un grupo de usuarios se puso a difundir el, la idea de que él es un estafador él está diciendo Facebook está ayudando a que estas personas difame mi honor uh -huh. y luego está el conflicto entre dos caricaturistas que no vamos a mencionar aquí los nombres pero las personas que conozcan quiénes son sabrán quiénes son uh -huh. um, que están luchando precisamente por cuál es el límite entre las redes sociales ¿Cuál es la respuesta de Facebook y de, de, y de Google en, es, en su momento? Es la respuesta a la Corte Constitucional es nosotros no tenemos una responsabilidad sobre ese tema porque es que nosotros no podemos eh, influir en el tema de, cuál es la, de la libre expre, de expresión de las personas. Nosotros no tenemos la eh, ni el derecho ni las herramientas para identificar ese tipo de discursos y decir cuando una persona está difumando o no está difumando.
0: Otra de las razones que han dicho es que ellos simplemente no son medios de comunicación, que ellos simplemente ponen una plataforma donde los usuarios pueden compartir y acceder a la información.
2: Pero yo como dueño de la casa soy responsable de lo que está pasando uh -huh. en mi casa. ¿no? Es como cuando
0: le pides a alguien que se quite los zapatos antes de entrar a la puerta uh -huh. de tu casa porque traes bacterias. Algo así,
2: entonces a mí, a mí el asunto de quién es responsable no se divide en, en si las redes son responsables o los usuarios son responsables, sino cuál es la responsabilidad que tiene cada uno en proporción al papel que cumple como actual dentro de las redes sociales. Porque si están pasando un... Video de una masacre que duró 17 minutos. Yo pienso que las redes sociales en algún momento, sin mediar intervención o denuncias de las personas, sabe de decir, oiga, esto no puede estar pasando en el espacio que yo le estoy dando a la gente para, 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 para que se exprese o para que dé a conocer sus opiniones o sea, para lo que sea. Entonces yo pienso que, que la fácil es decir, no, yo simplemente estoy poniendo el espacio, ellos verán que publican ahí. me parece una salida fácil de las redes sociales. Evidentemente ellos no pueden responder por todas y cada una de las cosas que las personas publican ahí, pero tampoco pueden ser un ente pasivo que simplemente alquila el espacio, lo presto, lo pone para que nos entramos ahí, hagamos lo que queramos. Igual,
1: igual esto responde una una crítica que se le ha hecho desde hace mucho tiempo a Facebook y que recientemente ha sido sobre todo el tema de Facebook, y es que tanto esa plataforma se ha hecho la ciega sordomuda con respecto al... Montón de páginas y el montón de plataformas que se están utilizando para promover discursos de ultraderecha, para promover discursos nazis, homofóbicos, eh, y sobre todo el tema de qué tanta influencia tiene YouTube, ha, ha tenido Facebook, por ejemplo, en, en la elección de eh, gobernantes, o ha, ha tenido en, la, en, en, la, en el discurso de países enteros en contra de tendencias. Eh, y Facebook, de manera un poco descarada, ha admitido que los procesos que ellos tienen para filtrar el contenido no son los mejores, que incluso hay países en los cuales ellos no cuentan con seres humanos que se encarguen de realizar un análisis de contenido que es demandado no. YouTube está pasando por un mismo problema y el problema de YouTube viene a ser que él, en vez de crear herramientas mucho más certeras para identificar ese tipo de contenidos, se le, le, le pone todo el peso al, a la inteligencia artificial que maneja uh -huh. y el resultado es un montón de creadores de contenidos baneados porque ellos no tienen las herramientas adecuadas y luego traemos de nuevo a la colación, a, 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 aquí a colación a las redes sociales un poco más de, de chat como es Whatsapp, que no están respondiendo por el tema pero que es a través de la cual hoy en día la mayoría de este tipo de contenido se filtra precisamente porque no hay ningún tipo de responsabilidad el, la responsabilidad se pone toda en el usuario cuando lo que usted dice los, estas plataformas Básicamente están conectando a todo el mundo, pero no están respondiendo por el tipo de conexión que están prestando.
0: No solo es eso. Por ejemplo, ellos dicen, les estamos dando la responsabilidad al usuario. El usuario puede reportar, puede flaggear, puede ir y decirnos, esto está mal. Pero resulta que si una mamá sube una foto dándole leche a su hijo, esa fotografía es bajada en 5 segundos porque mil personas reportan la fotografía. Pero este video de Nueva Zelanda, 17 minutos, 4 mil vistas, más de 200 personas durante el streaming, y que no se haya reportado en menos de 5 segundos es preocupante pensar que el usuario no ha aprendido simplemente algunos entraban, veían de se se trataba y preferían salirse, pero no han aprendido que efectivamente reportar tiene un efecto una causa y un efecto que se debe tener en cuenta
2: Mira, viernes el, el, el viernes pasado en nuestro Facebook Live hablábamos con Julio César Guzmán y Javier quién sobre quién malo, el, el malo internet y las redes sociales o los malos yes, los seres humanos que, que las usamos tan mal y yo que que la respuesta apunta más hacia el segundo punto pero no creo que eso le quite responsabilidad a las redes sociales sobre sobre el papel de alguna manera al menos de observación de lo que está pasando en ellas para que sean un poco más más para que estén un poco más pendientes y sean más conscientes del tipo de contenidos que la gente está subiendo ahí, claro. y además que la dinámica de las redes sociales es muy compleja porque hay un concepto que se llama burbujas de realidad, y básicamente lo que dice es yo pertenezco a una ideología política o religiosa, o me gusta un tipo de música específica, entonces yo en las redes sociales solo veo información sobre esa tendencia política, sobre esa ideología religiosa o no veo nada más que esa música que me gusta y la gente empieza a, a, a a crear como una burbuja de la que no se sale, y eso es peligroso. Uh -huh. Eso es peligroso porque formar el criterio de una persona sin que tenga en cuenta lo que pasa a su alrededor y lo que piensa el resto del mundo es muy complicado. Sin
0: tener en cuenta otros contextos.
2: Exactamente, es que no se trata de, de si yo soy de un partido A o ir al partido B me sirve o para pensar que también tiene ideas interesantes o definitivamente para darme cuenta que no las tiene y que yo estoy en lo correcto de la historia en el, en el partido A uh -huh. pero, pero cerrarme tan completamente no, no es bueno ni en el mundo político, ni en el religioso ni en el de la música, ni en el del arte, ni en ninguna parte y esta dinámica se da mucho en las redes sociales es muy, muy peligrosa también y, y pasan esas cosas que estamos viendo porque
0: precisamente seguimos entrando al mismo contenido de siempre, ¿no?
2: Exactamente.
0: Pero bueno.
1: también, pero también porque las plataformas están, de nuevo, recordemos el caso de Pal Logan el, el año pasado, en el cual el tipo va a grabar el cadáver de una persona en un bosque de el Japón, Japón sí. eh, y la plataforma de manera, vamos a, vamos a darle la digamos la libertad de, a YouTube de decir que fue un poco, que no fue intencional, pero la plataforma que un vacío legal en el cual el video se sube el video es consumido durante un montón de tiempo y no es sino hasta que la comunidad se moviliza y les dice: Oiga, este contenido está en es su plataforma, hagan algo. Y bajan el contenido y terminan castigando a la persona Pero es que precisamente
0: lo mismo que pasó con el video de Nueva Zelanda Nadie lo reportó, seguramente nadie de ahí les dijo, oiga, esto está mal antes de que se tuviera cierta cantidad de vistos Pero Entonces, en, en, en el
1: caso de YouTube sí se lo, sí, sí lo reportó y en, caso, okay. y en el caso de otras plataformas lo que se están denunciando es el reporte se hace, pero a, medio, a menos de que sea un tema que escale, usualmente la plataforma no hace nada
2: Yo no sé qué tan adelantada estará la inteligencia artificial pero será que un sistema de inteligencia artificial no se da cuenta que van... 10, 15, 17 minutos de un video de un tiroteo pues
0: una de las excusas de Google, Facebook, Twitter es que por ejemplo llegan muchas veces no sé, una mujer en un vestido van muchas veces, muchas personas flaguean, reportan esto porque simplemente están diciendo, esto es desnudez y cuando uh -huh. ellos van entonces no es desnudez y el sistema simplemente deja de tener razón o no deja de reconocer que, a qué sí se le debe prestar importancia y a qué no, entonces esto implica que tenga que volver una mano humana, venga a volverla a enseñar al sistema que está mal, que está, que está bien y en esos momentos es cuando pasa este tipo de cosas que se flaguea pero no hay una reacción inmediata, es una de las excusas que dio Facebook, es una de las excusas que dio Twitter Facebook dice que hasta el momento ha borrado el 20% de las publicaciones que se han hecho, es decir, otro 80% de, ese, de la publicación de esos videos, del manifiesto de los atacantes, sigue dando vueltas por YouTube, por WhatsApp, por Instagram, que son las plataformas que le pertenecen a Facebook. Y ahí sí, pues, por ejemplo, no nos hagamos. Jeffrey, Jaime, si yo les envío ese video, ¿ustedes dicen que yo estoy propagando el discurso de supremacía blanca o ustedes dirían que los estoy informando sobre lo que está pasando?
1: Jeffrey, ¿qué opina? ¿Qué opina? Yo creo que se está propagando el discurso Porque es que la información Aquí es donde viene nuestra, nuestra nuestro papel como medio de comunicación Nuestro papel como medio de comunicación No viene a ser a ustedes entregarles el contenido sin contexto Si yo te envío el video a ti Yo no te estoy dando a ti ningún material de contexto Te estoy enviando un material de morbo uh -huh. Que además no tiene ningún, ningún valor Si tú quieres saber qué fue lo que pasó en la masacre Ingresa a un sitio de noticias Ingresa a un portal que te pueda tirar un contexto Sobre qué fue lo que sucedió y sobre todo que no termine convirtiendo la muerte de tantas personas en un espectáculo.
2: Vea, les voy a poner un ejemplo, hace cosa de un año algo así por el estilo, un amigo publicó en sus redes sociales, si alguno de ustedes me llega a enviar un video con pornografía infantil, lo denuncio, así sea mi mejor amigo, cosa que me parece que, que tiene sentido pues porque la pornografía es infantil es un delito y, es, y además ¿no? es gravísimo. Alguna vez le conté a otro amigo de la posición de, de, de mi otro amigo y me dijo, pero no es una posición un poco radical, pero radical ¿por qué? Es que la persona que le está reenviando a usted el Ajá. video está cometiendo un delito porque está publicando contenido que va contra la ley y en el caso de la pornografía infantil me parece aún más terrible que en cualquiera de los otros casos. Entonces en este caso en particular, si sí, yo pensaría que, que si tú recibiste ese video y lo viste, y, y te la tomaste te la te molestia de reenviármelo Tú estás fallando también No no, no es solo cuestión de, de las redes sociales En la que estaba, el sistema en que me lo enviaste Sino tú como ser humano Como periodista, como profesional En el área que sea, Tienes que saber que esto es algo que antes de enviarse a la otra persona Deberías denunciar de alguna forma
0: Bueno, nosotros queremos saber ¿Qué opinan nuestros usuarios? ¿Qué opinan las personas que nos escuchan? ¿Son responsables los que envían los videos? ¿O son responsables las plataformas por permitir que se sigan publicando? Y vamos
2: a despedirnos pues, Jaime No pues, ¿Algo más que quieras
0: agregar?
2: No, realmente yo creo que ya todo queda dicho Creo que las posiciones están lo suficientemente claras Lo único es que yo sí quiero invitar a la gente a Que sea un poco más, más responsable y consciente de Que si de vemos contenido hacer, o
0: sea, sensible que, deberíamos que, reportarlo Que denuncie, reportarlo que, que, que
2: no se pongan a propagar información falsa En muchos casos, en este caso en particular no falsa Sino es pues una tragedias terrible que sucedió entonces que, que, que sean un poquito más conscientes de la mm. manera como usan los, los medios de comunicación en general
1: Jeffy Lo mismo, el, el tema viene a ser aquí que si bien nosotros podemos culpar a las plataformas la principal responsabilidad está en nosotros y yo creo que lo que muchas lo que el internet nos ha nos ha quitado un poco esa sensibilidad de entender que en el otro extremo hay un ser humano que está sufriendo, que en el otro extremo hay una en el otro lado de la pantalla hay una historia de dolor y que eh, convertir esto en un show, en memes en, en malos chistes en verdad, fa hace falta más sensibilidad en el internet y nosotros somos las primeras personas que pueden convertirse en una herramienta que les exija precisamente esas plataformas que se pongan en en este tema uh
0: -huh. recordemos que republicar compartir esto, es compartir la ideología de los atacantes, no crear sensibilidad frente al ataque, y nos vemos en un próximo episodio. Perfecto. Nos
1: vemos hasta pronto. Chao.